0: 把西班牙队送回家，俄罗斯队还要走多远？前面我们聊过，没有了阿根廷、葡萄牙、西班牙的世界杯还是世界杯吗？如果算上没有到俄罗斯的意大利、荷兰，小组赛就止步的德国，这届世界杯太玄妙了。所以我固执地认为，克罗地亚今天会纯洁四强队伍。事实上，克罗地亚的各个方面也确实高出俄罗斯一头不止。他们进前四是能让人信服的。另外一场，我看好英格兰队。俄罗斯对阵西班牙的比赛看点不多，倒是科克罚飞点球，西班牙最后一个点球也罚飞，是自己的错误。西班牙终究没有过不胜东道主这道坎儿。克罗地亚对丹麦的比赛更是戏剧化的很，几分钟就进了两个球，然后就是让看台上的观众玩手机的比赛。这是世界杯，是八分之一的淘汰赛。在你昏昏欲睡时候，两个守门员点球的精彩扑救，总算是提振了球迷的情绪。典型的开头不错，结尾精彩，中间无奈。阿根廷、德国、西班牙、葡萄牙的美食原本是准备四分之一比赛时候聊，现在队伍都回家了，只能在节目中穿插的聊聊，这也是无奈。我们今天索性就聊聊中西餐的不同。厉害了，我的这个那个的，现在有些收敛了。本来嘛，实事求是才是根本。真正厉害的是我们的传统文化，但是杂乱的太多，所以讲厉害的反而不多了。有些人甚至不知道厉害在哪里，但更多的中国人对我们的饮食文明还是挺自豪的。这个应该。谁让我们的祖先留给我们那么多可以自豪的内容呢？但自豪的同时也要注意，千万不要鄙视其他饮食文明，那样会封闭自己，也会成为井底之蛙的。虽然咱这口井相当大，要知道全球的饮食文明就是你中有我，我中有你。如果没有几千年以来我们祖先对食材烹饪的不懈追求，您今天喜欢的许多食材菜肴根本就没有。我们拿主食聊，小麦、大麦都不是我们的原产，那是从西亚来的。水稻是我们的原产，但我国东北地区有水稻生产，不过才百十来年。因为过去生产技术不达标，是朝鲜人、日本人传授的技术，才让我们东北地区实现了水稻种植。那玉米、甘薯、花生什么的都是外来货。这么说吧，今天你餐桌上吃到的多数食材都是引进来的，比如说最常用的大葱、姜、辣椒、黄瓜。茄子、西红柿、菠菜、土豆、南瓜、苦瓜、菜花等等，果实类呢，西瓜、苹果、菠萝、草莓，许多许多也是引来的。我们的祖先真正是兼容并蓄，无论是食材的接受，还是配料的使用，烹饪的方法，几年前。全球一个饮食权威机构对中餐有过如下评价：食品安全有问题，食品加工中的不卫生，添加化学药剂，片面追求味道，添加有害佐料，服务水准差，消费理念不先进，许多传统美食失传等等。他们给中餐世界排名是五十多位，大家可能不舒服，我也不舒服。但冷静下来想，上述讲的内容不就是大家经常抱怨的吗？这个还没有加上现在行业极力推行的把工业食品当美食呢。有比较才有鉴别，拿日本来聊，许多人可能不知道，中国人在海外经营餐厅，稍有印象就瞄准了日本料理，因为这个利润高，来钱快。所以在海外有个怪现象，小型中餐馆是越南人、泰国人什么的打理，中等级别的日本料理是中国人在打理。日本料理在全球已经打下了高端、精细、新鲜、品质、干净、养生、口感好的基础，它的利润自然高。在这里，我们多聊两句。今天中国餐饮的种种不安全，日本都有过，地沟油、有毒奶、问题菜，但他们通过立法基本都解决了，然后有了今天在世界范围内日本料理的高品质、高收益。食材的好坏肯定是饮食的基础，这个无人可以否认。谈到日本料理，有人会讲，日本料理那叫什么东西、啊，什么都一点点儿。嘿，这个就是日本人跟我们老祖宗学习去的，饭就是要吃七分饱，干嘛跟饿狼似的，吃了都消化不良、大腹便便啊。有人讲日本人偏重食材的品质。他们采取消极的烹饪方法，尽量减少加工，讲究真味就是淡味而我们中餐讲究积极烹饪，多种制作方式跟配料，追求千滋百味。这个是技术方式的不同，没有什么对错，不必拿这个去争出前后。何况。日本人的消极烹饪也是源于我们传统烹饪的一种。一直要聊西班牙这个国家的饮食文化挺独特，可以聊的也很多，还很好玩。有读者喜欢了解火腿，那我们今天就这个话题聊聊火腿。有些人看到西班牙火腿卖到了天价，全球市场也很好，就坚持讲他们的火腿工艺是从中国去的，然后还搬出了马可波罗。其实这个话题挺没劲的，一个食材的原产地争一下还靠谱，因为它有文化价值跟市场价值，而且它的追本溯源也有条件。一个工艺问题你争什么呀？没有标准。你存在的时候，它也存在；你有养猪历史的时候，它也在养猪。你穷的时候杀一头猪要腌制准备吃许久，它也穷过，也跟你一个路数。凭什么这种生活常识性的东西就是要学习你的呢？最为重要的是，争到了又有什么用？反正他的火腿卖遍全球，金子一般的价格。你的火腿自己国内销售都连年萎缩，价格差距十倍不止，所以讲没劲。大家都知道金华火腿，宋朝时候就有了。那时候普通人家杀头猪不容易，为了保存会在秋天杀猪，猪腿会放在缸里抹上大力盐腌制，过一段时间拿出来整理一番。再撒盐，继续腌制，如此反复几回，猪腿内的水分消耗干净。吃的时候切小片入汤提味或者爆炒什么的。现在我们吃到的金华火腿跟传统的已经不同。首先，猪多，无所谓季节宰杀；其次，工艺水平不同。猪腿内的水分不用完全消耗掉，因此口感不一样。最为重要的是，过去浙江的两头乌猪已经不多了，而且有些火腿生产企业什么猪腿都可以做，而且前后腿的要求也不严格。怎么说呢？西班牙火腿制作也有千年历史。也可以追溯到罗马帝国时代。到今天，他们坚持使用伊比利亚黑体猪，而且是后腿制作火腿。如果是前腿，他们商标上会有注明。为什么是后腿呢？因为后腿比前腿肥肉多，成品后风味更全面。他们的火腿不仅对原料猪很讲究。在制作过程中，工艺要求也高，而且必须窖藏十个月以上。我们知道，窖藏的时间越长，重量越轻，但品质会更好。西班牙火腿是可以直接食用的，这个跟我们的火腿区别很大，这是因为他们的工艺里有乳酸菌发酵过程。我们知道。乳酸菌是可以杀掉其他细菌的，这样就保证了火腿卫生的需要。而且由于乳酸菌发酵，使得猪腿的蛋白质变性，所以他们的火腿可以直接食用。可能有朋友不懂蛋白质变性是怎么回事一句话，我们把生肉煮熟、炒熟的过程，就是蛋白质变性的过程。现在知道他们的火腿每公斤千元以上的道理了吧？大家注意，西班牙火腿吃的时候一定要有其他食物配合，这样才可以最充分的体会火腿的香。葡萄牙的美食对中国人而言，更多的会想到蛋挞。其实，在欧洲蛋挞不多。但在葡萄牙，百年的蛋挞店不少，价格都比较便宜，一个欧元左右。他们的蛋挞客观讲不如澳门安德鲁老店的好吃，蛋味不足，又过于甜。国内人喜欢的蛋挞蛋味足，少甜，皮薄。不过，去葡萄牙怎么也要去一下有二百多年历史的贝伦蛋挞店去尝尝正宗的。葡萄牙墨鱼卷是个特色，波尔图酒当然也是特色。跟南欧其他国家一样，他们的餐馆都营业的比较晚，夜里12点以前去吃饭没有问题。法国大餐是入选了人类非物质文化遗产代表名录的，我们中国没有。这个话题我们可以在后面聊。鄙视美国快餐、英国炸鱼薯条的人不少，干嘛鄙视啊？英国人的炸鱼薯条恨不得全世界一半的人都喜欢吃，而美国人糟糕的食物竟然赚取了全球餐饮市场百分之二十的钱。我们更应该从中领悟些什么，取长补短才是本事。别鄙视，更不要把老祖宗留下来的一手好牌打坏了。有句话不知道该不该讲，千万不要认为国内有些知名餐馆到国外开店是弘扬中华饮食文化去了，赚钱是他们的核心诉求。要知道，一个餐馆的落地就会有若干移民指标，而每个移民指标就是钱。话就讲到这儿吧。中国餐饮走向世界的基础条件足够。但凭一帮生意人没有饮食文化认知的人走出去，不靠谱。